0: Entre cantos e marés, as emoções, as saudades, transformadas em palavras, que nos chegam do outro lado do horizonte. A realização e apresentação de Mário Jorge Pacheco.
1: Agora vamos aos votos de boa noite para o Arquipélago dos Açores, pois aqui neste momento são 21 horas e 10 minutos. Boa tarde para... Os ouvintes da Rádio Portugal, o AC e Rádio Luzelândia, que estão connosco em direto, portanto, rádios na Califórnia. Segundas e quintas-feiras, das 14 às 17h, na Rádio e Televisão de Artísia. Terças-feiras, das 22h às 1h da manhã, na Rádio Voz dos Açores, em Santa Bárbara, na Ilha Terceira. Nesta segunda hora do programa Entre Cantos e Marés, daqui a pouco vamos ouvir o José Andrade sobre a viagem que tem feito pelas casas dos Açores. No caso de hoje será a casa dos Açores de Florianópolis, na Ilha da Magia. Depois, o Dionísio Garcia, de New Bedford, através da rádio WGFD. Hoje fala com o senador uh, Tony Cabral e o Ofelino Teixeira, do Toronto, no Canadá. Eu sou Mário Jorge Pacheco e, no apoio técnico, hoje tenho a companhia do Tiago Matias.
2: Casa Soriana, Casa Soriana, toda ela tem um pomar. Quando chega a primavera, o galho da laranjeira, sabia vem pra cantar. Casa Soriana, Casa Soriana, toda ela tem uma flor. Domingo é dia de missa, domingo é dia de festa. Convite pro amor Ei, gente da terra Que vive a trabalhar Casa Soriana Casa Soriana Toda ela tem um quintal O galo vai pro cercado Dá um grito bem forte Acordando o pessoal Casa Soriana Casa Soriana Toda ela tem lampião O café sai bem torrado O peixe fica gostoso com um pirão Ei, gente da terra que vive sempre a cantar tirando os frutos do sonho fazendo a vida passar tirando os frutos do sonho fazendo a vida passar Ei Gente da terra Que vive Sempre a cantar mirando Os frutos do sonho Fazendo A vida passar mirando Os frutos do sonho Fazendo a, vida Casa soriana. Casa a Casa dos Açores de Santa Catarina
3: Casa e o Núcleo soriana. de Estudos Açorianos da Universidade Federal de Santa Catarina são duas das mais representativas instituições da cidade de Florianópolis a testemunhar a herança cultural soriana do sul do Brasil. A Casa dos Açores de Santa Catarina é uma das cinco existentes em território brasileiro depois de Rio de Janeiro, São Paulo e Bahia, e antes de Rio Grande do Sul. Foi fundada em 1999 e tem sido sucessivamente presidida por cinco descendentes de açorianos, Francisco Duval Pereira, Paulo Ricardo Caminha, Leopoldo Renato Alves da Silva, Karine Machado e John César Araújo. O seu atual presidente é o professor universitário Sérgio Luís Ferreira. Explicou-me que o bisavô da sua avó era da Ilha do Feial. Chamava-se Jorge Rosa. Mas ela não sabia responder quando lhe perguntava de onde a gente vem. Então, a sua tese de doutoramento foi sobre os açorianos de Santo António de Lisboa. E aí descobriu que metade da sua família descende de açorianos das Ilhas Terceira, Graciosa, São Jorge e Pico. O presidente da Casa dos Açores demonstra assim a sua honrosa ascendência açoriana. E a Casa dos Açores afirma a nossa herança cultural na cidade de Florianópolis e no estado de Santa Catarina. A sua sede é uma sala cedida pelo governo estadual num edifício multicultural. A Prefeitura Municipal, por sua vez colaborou com a cedência de um espaço no remodelado mercado público de Florianópolis, onde a casa instalou recentemente uma loja própria para venda de artesanato e divulgação dos Açores. Mas a sua visibilidade pública já era assegurada, de alguma forma, pelo seu grupo folclórico Raízes Açorianas. Este grupo foi fundado em 2010, com trajes regionais e repertório açoriano. Canta, por exemplo, a Bela Aurora, o Pezinho, a Chamarrita, naturalmente com sotaque brasileiro, e até já se apresentou, designadamente, na Casa dos Açores do Uruguai. A fundação da Casa dos Açores de Santa Catarina foi reconhecidamente influenciada pela atividade do Núcleo de Estudos Açorianos da Universidade Federal de Santa Catarina, um polo de pesquisa e de divulgação da cultura açoriana, criado em 1984, sob a sucessiva direção dos professores Wilson Francisco de Faria e Jóia Alves. O NEA, como é abreviadamente conhecido, atua em parceria com mais de 40 municípios do litoral catarinense, numa área de 15 mil km quadrados, e tem um público-alvo de mais de 1,3 milhões de pessoas. Constituiu, inclusivamente, um Conselho Deliberativo com representantes de todas as prefeituras municipais, universidades regionais e instituições culturais dessa mesma zona de povoamento açoriano. A pesquisa, a biblioteca e o mapeamento da cultura de base açoriana Estão entre as suas principais ações a par da Organização Anual do Açor, Festa da Cultura Açoriana de Santa Catarina, uma mostra representativa de folclore, de gastronomia, de religiosidade, de artesanato. A Festa Açor realiza-se há 22 anos, de forma itinerante, pelas principais cidades brasileiras de povoamento açoriano no litoral catarinense, como sejam, por exemplo, Itajaí, Porto Belo, São José, Tijucas, São Francisco do Sul, Barra Velha, Laguna, Governador Celso Ramos, Palhoça, Santo Antônio de Lisboa, Bombinhas. Percorridos tantos quilómetros e passados tantos anos, aqui respira-se ainda e cada vez mais a, a sorianidade. Uma assurianidade que nos distingue e que nos valoriza com vantagem para ambas as partes.
1: Som carioca com a banda Harmonia Mosteirense dos Mosteiros aqui na Ilha de São Miguel.
4: do gavião. Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, Rio
1: de Janeiro. Tom Carioca, um medley de músicas de Tom Jobim. Para cor e banda filarmónica, no caso a Banda Harmonia Mosteirense, daqui dos Mosteiros, na Ilha de São Miguel, os solistas que ainda estamos a ouvir de fundo são os seguintes: Catarina Neves e Anitta Medeiros, sopranos, Rita Andrade e Maria Leonor Rodrigues, contraltos, Pedro Paquete e João Nuno Gonçalves, tenores, Henrique Ferreira e Raul Neto, baixos.
4: Avançar, aperto, a água brilhando na pista, chegando e vamos nós
5: 50 mil watts em FM fazem desta rádio a maior estação portuguesa da América do Norte. Massachusetts, Rhode Island, New Hampshire, Nova York, Maine e Connecticut são estados alcançados pela cobertura em FM. As 24 horas em português são asseguradas por uma equipa de profissionais experientes. Além de WJFD.com, visite-nos também no Facebook.
6: Boa noite, auditório de RDP Açores. Regressamos hoje para mais uma crónica da diáspora. Nos estudos da WGFD, em New Bedford, via telefone. Uma figura emblemática e que goza de muita popularidade entre os portugueses. Um açoriano de Gema nasceu na Ilha do Pico. O representante estadual, António Cabral. O qual, vamos ter uma pequena conversa para todos, e, o, também o possam conhecer melhor. É uma figura simples, simpática, por isso, entre os amigos... É o nosso Tony Cabral. Uh, boa noite, Tony. Estamos na WGFT e também em simultâneo na RDP Sousa com o programa Cantos e Marés. Uh, Dionísio, muito boa noite. Uh, Tony, uh, vamos começar a nossa conversa de hoje, uma conversa entre amigos também. Uh, quando deixou a sua terra natal, sempre foi o seu desejo uma vida política?
7: Em parte, a resposta é sim. Uh, mas antes antes de iniciar esse processo, uh, uma das, um dos meus objetivos era ser também professor. Portanto, uma coisa que eu sempre tive desde criança nos Açores. E, portanto, consegui também essa meta, não é? Portanto, nos Estados Unidos, frequentei depois uh, o liceu aqui, o high school. Uh, fui para a universidade e formei-me como professor uh, secundário. Uh, uma, um dos meus objetivos, um dos meus sonhos também. Uh, além, mas claro, havia sempre aquele bichinho da política... Porque a minha casa nós falávamos muito nisso, especialmente depois chegámos aos Estados Unidos, falava-se muito em política na mesa, na nossa mesa do jantar. Ao jantar o meu pai falava muito em política. E portanto foi também um dos meus sonhos. E portanto eu posso dizer que consegui, pelo menos até à data, dois dos meus sonhos, não é? ser professor e também me envolver politicamente e ser, e ser
6: eleito. Né? Falamos um pouco, Tony, da sua carreira como deputado estadual há muitos anos e na qual goza muita popularidade com Sim. isto.
7: Ah, muito obrigado. Eu acho que já estou envolvido em política há muitos anos, praticamente toda a minha vida adulta, assim podemos dizer. A partir de envolvido em campanhas políticas de vários candidatos, especificamente... Michael Dukakis para governar os Estados Unidos e por mais tarde Michael Dukakis para a presidência dos Estados Unidos. E depois uh, eu, o próximo o passo natural de envolvimento político a nível de campanha a nível de organização política uh, que eu uh, fiz parte uh, foi a decisão de eu ser candidato e ser eleito e concorrer por um cargo político. E, uh, fiz isso, fiz isso há, há mais de 30 anos, né? Uh, já estou a exercer o cargo que tenho como deputado estadual há para fazer 26 anos este ano. Uh, e portanto tem sido uma carreira, uma carreira, eu diria, eu tenho sido feliz, tenho, tenho tido graças uh, ao grande apoio que eu tenho tido da comunidade em geral, uh, claro, a comunidade uso-americana é, é um uma base importante para mim, tem sido sempre uma base importante para mim, mas não sei em eleições em New Bedford ou em sítio nos Estados Unidos, só com a nossa comunidade, a nossa etnia. Temos que saber criar pontos com os outros grupos étnicos que fazem parte da nossa cidade, da nossa região. Eu posso dizer que tenho sido feliz nesse campo também, isso tem, tem beneficiado a minha carreira política, não
6: é? António, é, o segredo de tanta popularidade e tantos anos já neste cargo?
7: Bem, eu acho que, eu espero que seja um resultado do bom trabalho que eu tenho feito, eu trabalho a defender os direitos, a defender os desejos, a defender os sonhos da, da comunidade que eu represento. Eu espero que isso é um resultado, seja o resultado a ser eleito e desempenhar este de cargo há muitos anos, eu espero que seja diretamente um resultado desse meu envolvimento, de, da representação que eu tenho feito nos um, meus constituintes.
6: É? O, o Tony Cabral sente-se como o peixe na água na, na política, imagino, já há tantos anos e também a reputação que goza. Se não fosse político, o que é que gostava de ser?
7: Ah, isso é uma um pergunta interessante, não é, Dionísio? <risos> uh, bem, eu, eu não tenho alguma resposta certa, eu gostaria de ser... Político novamente,
6: né? <risos> Portanto, está, está no, no, no campo certo, ou seja, no na política. O homem nasceu isso.
7: No ramo de educação, também é um ramo hum. que é muito querido para mim, um ramo para mim que é importantíssimo, um assunto que eu tenho que, eu tenho, que eu tenho envol... estado envolvido desde, desde os meus anos na, na universidade, né? Portanto, para mim é um ramo também importante. Quem sabe, porque ser professor a nível da universidade, mas se eu tivesse uma escolha eu voltava à política novamente seria minha, a minha profissão é ideal não
6: é? Para terminarmos a nossa conversa estamos também em direto para RDP Açores com o programa Campos e Marés com Mário Pacheco Este é um ano de eleições como vê esta campanha eleitoral e na sua opinião quem poderá ser o novo Presidente?
7: Bem, eu acho que quem tem seguido a campanha como eu sigo e, e outros ouvintes seguem, certeza, não só nos Estados Unidos por meio da LGFD, mas também uh, no, em Portugal e nos Açores, em particular pela RDP Açores uh, é uma campanha interessantíssima para mim, eu estou nas minhas quintas como nós dizemos nesta né? uhum. uh, coisa, mas eu acho que sem dúvida uh, eu acho que em novembro Uh, quem vai ganhar vai ser o Partido Democrático. Uh, os candidatos do Partido Republicano atualmente um, uh, têm vários handicaps, não é? Uh, e, portanto, na minha opinião, uh, eu acho que vai ser a Hillary Clinton. Uh, vai ser a, uh, não só nomeada do Partido Democrático às finais de novembro, mas acho que ela tem grande possibilidade de ser o próximo presidente dos Estados Unidos e seria uma presidência histórica, não é? seria um acontecimento histórico a primeira, a primeira mulher a ser Presidente dos Estados Unidos, Presidente deste grande país, mas ao mesmo tempo o líder mundial no sentido do, do mundo ocidental em particular.
6: Ótimo, Tony Cabral, estamos no final da nossa curta conversa de hoje, também na RDP Souros, da minha parte hum. e também em nome da WGFD, uma vez mais, muito obrigado pela simpatia de falar conosco e umas palavras finais não só para os nossos ouvintes, mas para aqueles que nos escutam em Portugal.
7: Em primeiro lugar, um grande obrigado -me por me teres convidado por participar nesta crónica. É sempre bom participar contigo. Tens sido um grande amigo e um grande profissional em termos de rádio. E não só, não é? E, portanto, para mim é um orgulho, um prazer estar contigo também nesta crónica. Portanto, para todos os ouvintes da WGSI, em particular, neste caso, os ouvintes da RDP, não só a RDP Açores, mas também está a ser transmitido por Portugal inteiro, né? E portanto um grande abraço a todos, um bom um bom uma boa, uma boa saudação, assim dizendo uma boa saudação a todos do outro lado do, do Atlântico e portanto eu espero que tenham gostado, eu espero que, que sigam em particular esta, esta campanha à presidência dos Estados Unidos, que tem um impacto não só nos Estados Unidos, mas tem um impacto mundial. Portanto, para todos, e para ti, um grande abraço, e até à próxima, dos microfones da LGFB e da RTP
6: hoje. Cabral, um abraço também, e muito obrigado, boa noite e até sempre.
7: Obrigado, um grande abraço a todos.
6: E pronto, meus amigos, aqui terminamos a crónica de hoje com o representante estatual Tony Cabral, que, como dissemos no início da nossa conversa, é soriano e é uma figura que goza de uma ótima reputação no meio político na nossa área. Mário, boa noite e nós voltaremos noite, no amigo. próximo um domingo para fazer Edwin. tudo novamente no mesmo horário.
5: WJFD, desde
6: 1975, 24 horas por dia, em português.
8: Entre Cantos e Marés
0: As emoções e as saudades, transformadas em palavras, que nos chegam do outro lado do horizonte.
1: Ainda nesta segunda hora do programa Entre Cantos e Marés, vamos à cidade de Toronto.
7: go.
5: Vintes, boa tarde, boa noite ou até bom dia. Isto tudo depende da hora e do local em que estiver em nossa Zindonia. Aconteceu mais uma cantoria no Centro Cultural Português de Mississanga, o único clube português daquela cidade, com um amplo parque de estacionamento que se torna atrativo e convidativo mesmo para as pessoas que vivem nos subúrbios. A sala de festas encheu-se por completo de entusiastas pelas cantigas ao desafio à moda açoriana. Depois de um jantar de ótima palatibilidade, assistiu-se ao momento de fado com Teresa Santos, natural Lisboa e a viver aqui em Toronto, fadista que se vem impondo na nossa comunidade pela sua amável presença e voz muito consistente, acompanhada pelos músicos que se encontravam naquele salão aquela noite, João Carlos Silva e Januário Araújo, e é um momento da casão ligeira pela bonita jovem com um futuro muito promissor, Yasmin Fischer, nascida aqui em Toronto, filha de pai terceirense e de mãe de Tolos Vedras. Ela foi acompanhada também pelo João Carlos Silva à guitarra portuguesa. Se hizo, então, a cantoria que se repetia pela sexta vez com improvisadores contratados por Isidro Sousa, natural do Posto Santo, a viver no Canadá desde 1966. De São Jorge, Bruno Oliveira, nascido na freguesia do Norte Pequeno, daquela ilha e da Ilha Terceira, freguesia de São Bartolomeu, José Eliseu. Marcelo Dias, natural do Raminho, também da Ilha Terceira, e da freguesia da Ribeira Quente, Ilha de São Miguel, Jorge Rita. E ainda Jorge Martins, também natural da Ilha Terceira, mas a viver nesta cidade. Sempre que uma cantoria inclui cantadores de alto gabarito, como é o caso de Bruno Oliveira e José Eliseu, sobejamente conhecidos e respeitados pelos admiradores do Despique, o resultado é sempre positivo. Mas desta vez, com Marcelo Dias, neto do saudoso Caneta, a fazer questão de marcar o seu lugar no pedestal do desafio e Jorge Rita, com uma voz maravilhosa e bem timbrada, que perfeitamente se enquadra no referencial rítmico e o tom de lá menor usados no arquibélago soriano para um improviso, o resultado foi fenomenal. Estes cantadores foram acompanhados pelo fadista-guitarrista João Carlos Silva, natural da freguesia de São Mateus da Calheta, Ilha Terceira, e pelo excelente executante do baixo e da viola de fado, Januário Araújo, natural da Vila da Povasão, Conselho da Povasão, a viver no Canadá desde 1974. Com um minuto de silêncio, foi prestado homenagem póstuma a Manuel Antão, improvisador muito peculiar, com gestos muito engraçados, nascido a 20 de novembro de 1925, no Faial da Terra, Conselho da Povoação, imigrado no Canadá desde 1957. Gilberto Moniz, natural da Ilha do Pico, ex-presidente do Clube Anfitrião, durante largos anos, atualmente presidente da Assembleia Geral, como era óbvio, estava presente com a sua esposa e, simultaneamente, celebrando a data do seu nascimento. Ele foi venerado pelo atual presidente do Executivo, Tony Souza, e sua esposa, com um delicioso bolo e champanhe que foram partilhados pelas mesas mais próximas e também pela minha, que eu estava ali, pois eu fui o mestre das cerimórias. Claro que tinha que ter um pedaço de bolo. Ora bem, foi indubitavelmente um evento que reuniu todos os ingredientes próprios para se tornarem mais um sucesso do Centro Cultural Português de Misesal, que, felizmente, atualmente, vai de vento a empolga. De Toronto, para o programa de Entre Cantos e Marés, Avelino Teixeira.
1: Obrigado, Avelino, um abraço. Sei que nos estás a ouvir através da internet, sei assim como muitos dos nossos ouvintes. Não tenho aqui neste momento cantorias nem cantores aqui comigo, tenho sim fadistas, vou começar pela Arminda Alvernaz com o fato uh, Lira e depois com a piedade Recosta Costa com o tema Acordem as guitarras de Federico de Brito.
9: Se a saudade Fosse embora Caminharia sozinha Ai que triste que seria Não te ter por companhia Ai que triste que seria não te ter por companhia Se a lira se fosse embora Meu coração choraria Triste seria essa hora
8: Quero ouvir o fado Pelas ruas da Moirama Nos becos dessa alfama No bairro Alto Amado Acordem as guitarras Até que mãos amigas Com a graça que nos preza Desfiem numa raça Rosários de cantigas Cândigas do fado Retalhos de vida
4: Um brejo do passado De porta corrida
8: São leis inocentes Que embargam a voz Das almas dos crentes que são por nós Acordem as vielas Onde o fado mora E a um cantar de beijos Em marcha de desejos Que vão pela rua fora Acordem as tabernas Canta em doce nostalgia aquela melodia que tanto nos encanta cantigas do fado, retalhos de vida, umbreias do passado. Que embargam a voz das almas dos crãos. As almas dos crentes que rezam por nós entre cantos e marés
0: as emoções e as saudades transformadas em palavras que nos chegam do outro lado do horizonte
1: e eu quando chega até o sinal horário das vinte e duas horas, onde vamos ouvir as notícias do país e do mundo, são as guitarras do Carvalheira, do Escobar e do Cardadeiro na Califórnia. Na terceira e última hora do Entre Cantos e Marés, vamos, ou melhor, chamo a atenção para uma entrevista do Paulo Caminha com o fotógrafo Joy Kletison, portanto um fotógrafo que tem uma exposição de seu nome Janelas, foi inaugurado no passado dia 7 e estará até 29 de abril, no Espaço Cultural do Centro de Cultura e o da Universidade Federal de Santa Catarina. São 20 fotografias no tamanho de 1 metro por 1 metro e 60, ampliadas em cores sob tecido, permitem que as imagens das janelas possam ser vistas do lado interno e externo. Durante mais de 10 anos, o fotógrafo Jó espiou pelas janelas da ilha de Santa Catarina, do arquipélago dos Açores e de Portugal Continental, as semelhanças na arquitetura, na vida e nos costumes culturais das gentes.